0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans.
1: La chronique nutra Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.
0: Bonjour Angélique. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
1: Angélique Coulbert sur Nutri-Radio, chaque semaine pour cette émission, je ne vais pas dire d'utilité publique parce que maintenant on dit ça pour tout et n'importe quoi, mais... Euh... Voilà, on n'a qu'à écouter pour en faire un avis. Vous allez monter en compétences, monter en expertise et c'est bien. Tout ce qui concerne la nutrition, la micronutrition, franchement, il vaut mieux être armé aujourd'hui euh, quand on veut, quand on a vraiment besoin d'effets, de prendre des produits efficaces, euh, accompagnés évidemment euh, d'un mode de vie qui va avec. Hein, mesdames, messieurs, ça, vous le savez, de toute façon, si vous êtes auditeurs de Nutri Radio. et après, euh, dans cet océan d'offres de compléments alimentaires, il y a forcément des critères qui font la différence pour une voilà selon selon l'efficacité que vous souhaitez et alors parmi les critères d'efficacité on parle souvent Angélique de biodisponibilité, ça c'est mmh, très mmh. à la mode, même euh, sur les spots euh, télé euh, aux heures de grande écoute, on parle de biodisponibilité. Les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, et puis on a l'impression qu'on met beaucoup de choses dans ce sac euh, biodisponibilité. Et donc on a eu quelques demandes aussi euh, qui nous demandaient euh, voilà qu'est-ce que c'est exactement la biodisponibilité. Je dis
0: oui, on, on va confesser Angélique. Effectivement, Fabrice, c'est une réelle question parce que on met un petit peu tout, et quand on demande même à des gens qui sont compétents. Bon, alors c'est quoi la biodispo Est-ce que je fais un rappel Je fais pas de rappel Oui, oui, faites un rappel. Bon, donc on voit bien que, on voit bien qu'effectivement, c'est pas forcément, c'est un terme qu'on emploie souvent dans le domaine de la nutraceutique. Et justement, je voulais qu'on fasse aujourd'hui essayer de faire le tour complet de, de, de la question, de savoir ce que ça décrit exactement. Donc euh, pour comprendre la biodisponibilité, moi j'aime bien prendre un exemple euh, alimentaire, c'est-à-dire que vous savez que la graine de lin, vous voyez tous la graine de lin, vous voyez, vous voyez Fabrice une graine de lin, ça fait partie des aliments, on le dit toujours, qui sont les plus riches en acide alpha-linolénique, ça c'est un oméga-3 végétal, donc jusque-là je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Si votre petite graine de lin, vous la consommez telle qu'elle, hein, vous la mettez sur votre pain, dans votre yaourt, dans vos compotes, etc. Euh, bon, je ne vais pas vous demander d'aller de, de, rechercher, mais elle va se retrouver intacte dans vos sels. Donc, l'acide alpha-linolénique qu'elle qu contient va rester emprisonné dans, dans, dans la coque de la graine de lin et ben, l'organisme, voilà, ça n'aura fait que passer, il n'aura pas euh, du tout profité de ce précieux acide gras. Euh, pour, si, si, si à l'inverse, vous prenez ces graines de lin, vous les broyez hein, et vous les avalez, la l'enveloppe, elle va être totalement dégradée et donc votre acide alpha-linolénique, il va être libéré, absorbé au niveau intestinal et il va pouvoir rejoindre la, la circulation sanguine et puis bah, être distribué euh, à votre cerveau, à, à toutes les cellules qui en ont, hein, qui en ont besoin. Donc, faut retenir en priorité qu'un complément, alors comme un aliment, peut être riche en, en nutriment, en actif précis, mais ne pas être absorbé, assimilé, ou alors très peu. Ça, déjà, si vous avez compris ça, vous avez compris une grande partie de la
1: biodisponibilité. Bon, alors ça, c'est parfait, parce qu'avec cet exemple, on comprend donc déjà pourquoi la biodisponibilité est si importante, mais je suppose qu'il y a aussi beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, que le parcours d'un actif ou d'un nutriment de la bouche aux intestins euh, doit être semé dans bouche.
0: Bon, oui, oui, alors ça c'est peu de le dire. Effectivement, vous, euh, euh, oui, on peut faire un petit, euh, un petit trajet à la limite. Vous avalez un actif, donc vous avez soit un, alim un aliment, soit un, un, un complément alimentaire avec un actif, et effectivement, il va subir, alors déjà, une digestion euh, mécanique enzymatique, ça c'est grâce aux contractions d'estomac, grâce à la sécrétion d'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique, je vous rappelle, c'est pH2, hein, c'est hyper acide, hein. euh, grâce aussi à l'action de, de différentes enzymes, des enzymes au niveau salivaire, au niveau gastrique de, de votre estomac, des enzymes pancréatiques, donc tout ça, ça va euh, déjà l'actif. Euh, une fois cette étape-là passée, l'actif ou nutriment, il peut être soit découpé, découpé en composés plus petits, hein, par exemple, euh, vous avez des protéines, vous allez avoir des protéases, donc des enzymes, des espèces de pertes ciseaux qui vont aller découper ça en acides aminés. Euh, ça peut aussi, bah, comme avec ma graine de lin, rester totalement intacte, ne pas bouger. Ou alors, euh, ça peut être dégradé ou inactivé. Ça, c'est par exemple le cas des probiotiques. Hein. Vous avez des souches microbiotiques et c'est une raison... enfin euh, C'est pour ça que souvent, les probiotiques sont... Mis dans des DR-caps. Ça, ce sont des, des capsules qui sont gastro-résistantes, des euh, capsules sont 100% végétales, hein, euh, avec une composition impeccable, mais ça, ça permet justement de protéger les, ces fameuses souches microbiotiques qui sont assez fragiles, hein, euh, de, du, justement des sécrétions hyper acides de, 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 de l'estomac. Donc, déjà, C est, c est, voilà. même avant que ça passe l'intestin, c'est déjà, déjà un petit parcours du combattant. de
1: temps. Alors, Une fois que l'actif est passé dans l'intestin grêle, euh, je me doute que en fait, la quantité réellement absorbée peut vraiment être très variable.
0: Mmh. Ouais. alors effectivement, le passage de l'intestin. L'objectif, c'est que ça, ça passe de l'intestin vers la circulation sanguine euh, et ça peut se faire plus ou moins facilement. Alors, on a plusieurs types de diffusion qu'on appelle les diffusions passives euh, ou, des, ou, euh, ou par un, transpo, des diffusions, enfin, ou un transport actif, donc ça c'est à travers l'épithélium intestinal, donc à travers les couches la couche de, euh, de cellules de, qui, qui, qui tapissent l'intérieur de l'intestin, donc euh, ça c'est selon l'actif ou selon le nutriment, ça passe c'est passif ou actif, et donc ça si c'est actif, bah, ça va nécessiter de l'énergie euh, tout ça, on n'a pas forcément on n'est pas tous euh, euh, fait pareil, donc euh, ça, ça c'est plus ou moins effectivement, ça passe plus plus ou moins facilement, et c'est aussi pour ça qu'on vous dit que il faut une bonne intégrité de la paroi intestinale. Hein. On vous dit, il faut, il faut avoir euh, vraiment les, la, la paroi intestinale. Euh, Prenez-en soin, il faut, il faut bichonner, donc non seulement, on vous dit, bichonner votre microbiote, hein, donc euh, les bactéries qu'il y a dans, dans nos intestins, mais surtout bichonner la paroi intestinale. Il faut, euh, plus, plus vous avez une inflammation au niveau de la paroi intestinale, ah ben, moins vous allez euh, euh, absorber, euh, assimiler hein, cette, ces, ces actifs ou ces nutriments.
1: Hein. On marque une toute petite on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission c'est sur Nutri Radio restez avec nous dans les compléments alimentaires il y a un peu de tout et puis il y a Vital Plus une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique. La chronique Nutrasotique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Est-ce qu'elle est, qu est bio-disponible, Angélique Coulbert Ça <rire> on parle pas toujours. De, pas <rire> toujours. <rire> on parle de biodisponibilité aujourd'hui dans cette, dans cette émission, un terme que vous entendez euh, souvent. Et pas toujours très simple en fait de vraiment savoir ce que ça veut dire. Donc première partie de l'émission si vous, si vous l'avez raté. Rendez-vous en podcast à partir de dimanche 18h. Mais on va continuer un petit peu euh, ces explications. Donc on est dit l'actif il passe dans la test Hum mmh. La quantité réellement absorbée, bah, elle est variable. Hein. Le passage se fait plus ou moins facilement, ouais, euh, pour exactement. une diffusion passive ou un transport actif. Donc, on a bien compris que euh, l'intégrité de la paroi intestinale était capitale. Et une fois que l'actif ou le nutriment est absorbé, il passe directement, donc, dans la euh, circulation sanguine générale.
0: Ah ben bah non, ah. non. <rire> euh, une, une fois que votre actif ou votre nutriment a traversé cette barrière intestinale, il va se retrouver dans une circulation sanguine spécifique qu'on appelle la circulation porte hépatique. Donc, comme son nom l'indique, ça va mener jusqu'au foie. Et ça, c'est super important parce qu'il faut, faut se dire que à chaque fois que vous avez quelque chose, hop. Ça va passer par le foie. Hein, vous savez, ça, c'est un super organe. Il faut aussi le bichonner, hein, comme nos intestins. Donc, une fois que... donc enfin, Dans le foie, l'actif, il est... L'actif au nutriment, il peut être soit stocké. Ça, c'est valable pour la vitamine D3, par exemple. C'est valable pour la vitamine B12. Hein. Euh, mais aussi, il peut être dégradé inactivé, nous on dit métabolisé, donc ça pendant un, un, des processus de, de, de détoxication hépatique. Euh, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on a deux, deux grandes phases de détoxication du foie. Euh, je vous dirai pas les, les noms, parce que sinon, c'est assez imbuvable. Euh, donc euh, voilà, il y a des enzymes qui sont extrêmement importantes dans ces cas-là. Donc là, c'est pareil. Enfin si, il y, y a par exemple des enzymes qui s'appellent les glutations. S-transférase. Et donc vous vous savez, hein, donc tout ce qui, toutes les enzymes. Donc vous, vous doutez bien que si vous manquez un peu de glutation, si vous n'êtes pas capable de, de fabriquer ce, 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 cette, cette molécule, et si vous n'en apportez pas suffisamment, bah, autant vous dire qu'il n'y a pas de phase 2. Hein, donc euh, il ne se passe pas grand-chose. Donc là aussi, il faut avoir tous les nutriments hein, indispensables à ces enzymes. Qui, euh, qui qui justement rentre dans ce processus de détoxification euh, hépatique et, euh, et donc il est ou alors il est euh, donc dans ces cas-là il donc soit stocké soit métabolisé ou alors il est acheminé justement là après vers la circulation générale qu'on appelle circulation générale systémique donc euh, quand l'actif quand le nutriment se retrouve dans cette circulation il, là il peut être conduit, bah, à tous les organes qui ont besoin. Hein. Ça peut être votre peau, ça peut être vos, ar votre, euh, vos, vos articulations, vos tendons, euh, voilà. Et ça, ça, ça c'est seulement. Enfin, vous avez vu le, le entre la bouche et la cellule cible, hein, qu'on appelle l'organe cible, la cellule cible, mais il peut se passer mais des milliards de choses. Quoi. En gros, c'est ça. C'est ce que ouais, vous oui. devez retenir.
1: C'est ouais. pas gagné. Alors, donc, si <rire> euh, pour résumer, si j'ai bien compris, la biodisponibilité d'un nutriment ou d'un actif contenu dans un aliment ou même dans un complément alimentaire, ça décrit sa capacité à atteindre la circulation sanguine pour être véhiculé jusqu'aux organes et cellules cibles.
0: C'est super bien résumé, ça. C'est parfait. C'est effectivement ça. Et je peux prendre quelques exemples concrets avec des actifs qui sont assez connus de tous. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle émission j'ai parlé de poids moléculaire
1: Évidemment, mais moi, je réécoute ces émissions tout le temps et c'était celle qui concernait le collagène, il me semble.
0: Oh, ouais, c'est ça, c'est oh ça. Et euh, je, ouais, bah oui. Et je vous avais dit que la différence entre un collagène natif et celui qui compose, hein, naturellement, enfin, du collagène natif, c'est celui qui compose naturellement les, les organes ou ceux des animaux. Hein, donc la, la peau des poissons, par exemple. Euh, la différence entre un collagène natif et un hydrolysat de collagène, c'est le poids moléculaire. C'est souvent noté PM et S'exprimer en Dalton, ça fait rire, mais c'est comme ça. Donc on sait que le poids moléculaire du collagène natif c'est 300 000 Dalton environ, quoi donc un haut poids moléculaire. Alors que le poids d'un hydrolysat de collagène on est à peu près entre 2000 et 4000 Dalton. Donc ça, du coup, c'est tout petit, euh, c'est soluble dans l'eau et donc bah, forcément ça passe beaucoup plus facilement la barrière intestinale plutôt qu'une grosse molécule à 300 000 Dalton hein, qui passe pas du tout euh, euh, de, à, à travers les intestins. Hein. Donc on ça, ça, cette question de biodisponibilité, c'est déjà ça, cette question de poids moléculaire, euh, de taille, de, taille de, euh, de, de, de molécules, de taille de nutriments, de taille d'actifs. Hein. Et donc, on, on sait que, bah, évidemment, ces petits peptides de collagène, donc par rapport aux collagènes natifs qui ne sont pas hydrolysés, ont donc, bah, une biodisponibilité qui est beaucoup plus élevée et un, un large spectre d'action, puisque ça joue. Euh, Sûr, comme on disait, peau, articulation, tendons, euh, voilà, ça va, ça va partout dans l'organisme.
1: Ça dépend aussi, euh, la, la biodisponibilité. Dépend aussi de la forme de l'actif, non euh, Notamment quand il s'agit de la forme des minéraux, par exemple.
0: Oui, c'est vrai. Ça, on en avait parlé effectivement. La biodisponibilité des minéraux, elle dépend de, de ben, nombreux facteurs. Euh, déjà des facteurs alimentaires, puisque euh, c'est vrai que si vous mangez des euh, les fibres, par exemple, des végétaux ou les, ou les phytates aussi, hein, ben, l'acide phytique qui est contenu dans le dans certains végétaux complets oui effectivement ça peut diminuer un petit peu euh, le, 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 la biodisponibilité de certains minéraux et à l'inverse, euh, on peut augmenter hein, euh, la biodisponibilité des minéraux par certaines substances, donc notamment les acides aminés. Et on sait que ça améliore la stabilité, donc particulièrement quand euh, avec des pH super acides au niveau de l'estomac. Et c'est aussi pour ça hein, que je vous parle souvent de bisglycinate de minéraux. Ça, c'est en gros, ce sont des, des minéraux qui sont reliés à deux acides aminés glycine, donc bisglycinate. Voilà, c'est pour ça, tout simplement ça. Avant, on appelait ça. Euh, ils sont en gros emprisonnés. Kélatés. Avant, on disait euh, c'était des minéraux qui étaient kélatés. Euh Donc, ils, ils arrivent comme ça sous cette forme euh, totalement intacte au niveau de l'intestin. Donc, ils sont facilement absorbés parce qu'ils sont, sont pas très lourds, quoi. Et, euh, et, et du coup, ils, sont, ils ont une parfaite solubilité euh, justement à un pH assez basique au niveau de l'intestin. Donc, euh, c'est pour ça que je en parle souvent de ces bisglycinates.
1: On aurait tous aimé avoir une prof comme Angélique Coulbert. Eh bien, elle est là, sur nutri Radio. Chaque semaine, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. La chronique nutra -Sauti. Angélique Coulbert. Sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission sur Nutri Radio consacrée à la biodisponibilité, tout savoir. C'est avec cette émission que vous allez retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche. Si vous venez d'arriver et même, quand bien même vous seriez là depuis le début, c'est le genre d'émission comme chacune des émissions quand j'ai dit que fait. On doit se repasser, parce que c'est la répétition aussi hein, qui. Oui. En est, on finit par retenir les choses. C'est parfois dense, mais euh, bon, on comprend. Après, on se dit mais ah oui, je m'en souvi souviens plus, pourtant, et ben hop, les podcasts sont euh, dispo. Alors, vous parler de la biodisponibilité des, des minéraux notamment, est-ce que mm -hmm. y, vous avez des exemples concrets euh, pour différents minéraux? Par exemple le fer, le magnésium, le zinc, vous disiez le euh, des, de, 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 de voilà, on, on a déjà parlé du magnésium par exemple.
0: Oui, oui, effectivement, ça pour le. Euh, pour vous donner une petite idée, donc selon les études, on sait que la, la biodisponibilité du bisglycinate de zinc, elle est supérieure, elle est à plus de 43% à celle du gluconate de zinc. Donc c'est pas rien. Euh, il y a un exemple encore plus flagrant, c'est le bisglycinate de fer. La biodisponibilité, elle est quatre fois supérieure à celle du sulfate de fer. le sulfate de fer, je ne vais pas citer une marque, mais c'est souvent ce qu'on qu donne en pharmacie euh, et qui, qui perturbe les intestins et qui, euh, voilà, qui est pas terrible. On donne ça aux femmes enceintes ou quand on a une anémie. Euh, donc, c'est sous forme de sulfate de fer. Donc, bah, en gros, pour faire simple. Euh, un quart de dosage en bisglycinate de fer, ça a la même efficacité que quatre fois plus de sulfate de fer. Donc, euh, donc en gros, vous en mettez moins, vous en prenez moins et c'est tout aussi, tout aussi efficace. Et pour le magnésium, effectivement, on sait que la biodisponibilité du bisglycinate de magnésium, elle est supérieure à celle du sulfate ou du chlorure de magnésium. Et puis, il ne faut pas oublier que ces fameux bisglycinates, ce sont des formes qui sont dites neutres. Donc, du coup, elles sont parfaitement bien accepté au niveau, du, du, au niveau digestif. Il euh, n'y a pas d'effet indésirable, donc il euh, n'y a, a pas de diarrhée, il n'y a pas de constipation, il n'y a pas de douleur abdominale, hein, donc, ce qui est notamment le cas avec le sulfate de fer, ce qui est notamment le cas avec le chlorure de magnésium. Hein, un peu, euh, voilà, ça peut perturber euh, sur le long terme. Donc euh, on, on sait aussi qu'ils ne réagissent pas avec les autres nutriments qui sont euh, dans l'alimentation ou dans le complément. Et, euh, et en fait, euh, voilà, même le bisglycinate de fer, on peut en prendre euh, très longtemps euh, parce que c'est pas, on vous donne pas ça pour 3-4 jours quoi. On vous donne généralement une cure de une cure de zinc, de fer, de magnésium. Euh, on part pas sur une semaine, on part généralement sur un mois, voire parfois trois mois. Euh, donc euh, l'usage prolongé est totalement sécuritaire et généralement ils sont parfaitement bien tolérés par euh, par toutes et tous quoi.
1: Angélique, la semaine dernière, vous nous avez parlé également de différentes formes hein, des vitamines B, notamment la B9. Et la B12 qui sont plus ou moins utilisables par l'organisme et donc euh, plus ou moins biodisponibles.
0: Oui, ah bah oui c'est vrai qu'on peut faire un, un, un petit rappel parce que euh, je ne suis pas allé d'être euh, assez loin la semaine dernière sur euh, notamment la B9 et la B12. Or, alors, c est, c est, c est, je vous disais la semaine dernière, c'est indispensable. Donc, euh, par exemple, pour la B12, dans les compléments alimentaires, euh, ça existe sous différentes formes. On a la cyanocobalamine, alors qui se retrouve pas hein, dans la nature. Là, la biodisponibilité, elle est très, très faible, euh, puisqu'il y a plusieurs étapes qui sont, qui sont nécessaires pour la, la convertir en B12 active. Euh, on a l'hydroxocobalamine, ça, c'est une forme naturelle, mais qui n'est pas bioactive euh, en, en l'état. Et, euh, et on a deux autres formes naturelles, active et biodisponible. Ça c'est de la dénosylcobalamine et la méthylcobalamine. Ça c'est la forme méthylée de B12. Je vous disais, moi j'aime bien euh, j'aime bien la méthylcobalamine. Peut-être que euh, la semaine prochaine je vous ferai quelque chose sur la méthylation. Alors là on est plus on essaie même plus de la masterclass, ça c'est de l'ultra masterclass, mais je me disais que ça pourrait être intéressant de vous faire quelque chose sur la méthylation. Euh, donc ça c'était pour la B12. Et la B9, effectivement, dans la majorité des compléments alimentaires, on retrouve la B9 sous forme d'acide folique. Ça, c'est une forme synthétique. Donc, c'est une forme synthétique qui nécessite une conversion dans, dans, dans les cellules intestinales en, attention, en 5 méthyl Hein, donc ça c'est grâce à des, à, à des enzymes notamment à deux enzymes spécifiques seulement on se rend compte que alors bah, c'est pas rare que euh, c est, c est, euh, ces enzymes elles soient totalement saturées elles, 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 bah, elles, bah, comme euh, elles ne bossent plus, quoi. elles ont trop de boulot donc euh, voilà, elles sont en plein burn-out euh, ces, ces, ces fameuses, ces fameuses en enzymes et il est pas rare non plus hein, que certaines personnes soient porteuses d'une variation génétique euh, qui baisse l'activité de ces enzymes ou alors euh, d'ailleurs elles, elles, ne, elles ne fabriquent pas du tout euh, ces, ces deux enzymes là donc on se retrouve chez ces personnes là euh, si elles consomment de, de la B9 sous forme d'acide folique ben bah, elles peuvent pas du tout euh, ça peut pas du tout a, elles n'arrivent pas à métaboliser cette, cet acide folique et donc ça s'accumule dans le sang euh, donc euh, clairement c'est pour ça que je déconseille systématiquement l'acide folique, et je conseille toujours une forme de... Sous, enfin, je vous l'ai dit la semaine dernière, sous forme de folate. Alors ça, vous avez par exemple le 4 folique qui est très bien pour ça. Euh, ça, ça a été approuvé euh, Novel Food en, en 2014, hein, je crois, par la Commission européenne. C'est une forme qui est directement active, directement utilisable par toutes les cellules, et qui a forcément bah, voilà, une meilleure biodisponibilité cellulaire que l'acide folique. Donc, il a pas photo. La B9, c'est sous forme de folate. c'est pas sous forme d'acide folique. Et puis au passage, je vous avais dit la semaine dernière, euh, Donc euh, pour toutes ces vitamines qui sont hydrosolubles, hein, généralement, on conseille des galéniques qui sont euh, à action prolongée. Ça, ça permet la libération euh, progressive. C'est aussi une autre façon d'améliorer la biodisponibilité, hein, cette action prolongée. Bah, et donc, euh, du coup, si on améliore la biodispo, on améliore forcément l'efficacité euh, au niveau cellulaire.
1: Est-ce que le moment de la prise également avoir un impact sur la biodisponibilité de, de certains actifs Il y en a qu'on prend le matin, le midi, le soir, à jeun, enfin bon.
0: Oui, alors, euh, on n'est pas toujours tous d'accord là-dessus, mais il y, a des, il y a des choses assez basiques. Euh, en fait, on, moi, je conseille de prendre donc euh, d'en prendre certains, de préférence avec un repas qui apporte des lipides, donc un peu de gras. Quoi. Alors, ça peut être euh, de l'huile végétale, euh, enfin, huile d'olive, huile de colza. Euh, ça peut être des oléagineux. Ça peut euh, même être un morceau de fromage, si vous voulez, hein, le matin, par exemple. Là, il me faut du gras. Ça, c'est notamment le cas pour tous les caroténoïdes. Euh, l'utéine, lycopène astaxanthine, bêta-carotène voilà, etc, les caroténoïdes on sait qu'ils sont mieux absorbés avec, euh, avec un peu de gras euh, c'est valable bien évidemment pour toutes les vitamines qui sont liposolubles vitamine A, D3, K2 et vitamine E et c'est aussi voilà, pour, toutes, pour tous les nutraceutiques que vous prenez sous forme de capsules huileuses. Donc capsules huileuses de nutriments, capsules huileuses d'acides gras, je pense en particulier à l'huile de poisson, l'huile de krill, euh, mais aussi l'huile d'onagre, l'huile de borrache, et aussi le coenzyme Q10, hein, qui est souvent euh, qui est mieux sous forme huileuse. Et là, le coenzyme Q10, c'est pareil, en parlant de biodisponibilité, vous me le choisissez sous forme ubiquinol parce que c'est la seule forme qui est dire, directement active de coenzyme Q10, c'est la forme qui n'est pas oxydée et euh, qui est rapidement euh, assimilable, et donc euh, voilà, c'est celle que, de toute façon, qui est majoritairement euh, présente dans l'organisme. Donc euh, le coenzyme Q10 avec un repas gras, vous vérifiez bien que c'est du l'ubiquinol. <rire> et, euh, et puis pour conclure Fabrice, je voulais quand même vous dire, euh, ce n'est pas parce qu'un actif ou un nutriment n'est pas absorbé au niveau intestinal qu'il n'a pas d'effet bénéfique. Ça, c'est notamment le cas des fibres insolubles hein, qui sont présentes dans le blé complet, par exemple. Alors, je sais pas dans votre pain complet, vos pâtes complètes, votre farine complète. Euh, ça, ça facilite le transit intestinal, donc c'est pas absorbé, mais en même temps, voilà, ça fait le ménage. Et c'est le cas aussi de toutes les fibres solubles et des polyphénols qui sont d'excellents prébiotiques, donc qui vont aller nourrir vos bonnes petites bactéries probiotiques. Donc euh, vous voyez, c'était important que, que, que je me l'étais noté de vous le dire en fin d'émission que attention, c'est pas parce que euh, un, 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 un nutriment ou un actif n'est pas absorbé, qu'il n'est pas efficace et bénéfique pour l'organisme.
1: Ça c'est important de, euh, de le préciser, merci. Hein. J'ai dit que c'était encore une fois. Voilà, là, vous étiez en masterclass, en mode masterclass, et là vous nous avez, vous nous avez proposé de faire bientôt là, une au-dessus de la masterclass. Donc ça veut dire que ça va être l'apex. Vous savez, l'apex c'est le okay. point le plus haut, c'est l'apex class. Euh, <rire> d'Angélie Coulbert, on monte encore d'un cran on monte encore d'un cran et ce sera quand la semaine prochaine ou dans les semaines à venir
0: oui peut-être la semaine prochaine je, je vais voir encore si je peux je, je vais voir si vous, bon si c'est euh, euh, parce que ça reste quand même des sujets qui peuvent être compliqués mais en même temps je, 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 voilà il y a des études qui sont tellement intéressantes sur cette méthylation que, euh, que je voulais vous en faire part quoi donc, euh, donc je m'étais doté ça depuis longtemps mais bon euh, comme je, je vous ai parlé un peu de méthyl cobalamine euh, bon Allez, bon, on peut enchaîner avec la mutilation peut-être la semaine prochaine
1: ouais. bon, vous gérez de toute façon c'est vous la prof hein. c'est vous nous on vous suit on rentre là on voit vos paroles on apprend on, a, on apprend et on est déjà très contents donc l'émission à réécouter dans son intégralité en podcast ce sera à partir de dimanche 18h comme chaque dimanche par ailleurs merci beaucoup Angélique et à la semaine prochaine à la semaine prochaine Fabrice c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio la chronique Nutra Sauté Angélique Coulbert, sur Nutri Radio.